0: Siebtes Kapitel 5 von Römische Geschichte, fünftes Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei librivox.org Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus Römische Geschichte Fünftes Buch von Theodor Mommsen siebtes Kapitel Fünf Am Oberrhein also war der drohenden invasion der deutschen vorgebeugt und zugleich die den römern feindliche partei unter den kelten gedemütigt auch am mittelrhein wo die deutschen bereits vor jahren übergegangen waren und die in gallien mit der römischen wetteifernde macht des ariovist täglich weiter um sich griff mußte in ähnlicher weise durchgegriffen werden und leicht war die veranlassung zum bruche gefunden im vergleich mit dem von ariovist ihnen drohenden oder bereits auferlegten joch mochte hier dem größeren teil der kelten jetzt die römische suprematie das geringere Übel dünken. die minorität die an ihrem römerhaß festhielt mußte wenigstens verstummen ein unter römischem einfluß abgehaltener landtag der keltenstämme des mittleren galliens ersuchte im namen der keltischen nation den römischen feldherrn um Beistand gegen die Deutschen. Caesar ging darauf ein. Auf seine Veranlassung stellten die Häduer die Zahlung des vertragsmäßig an Ariovist zu entrichtenden Tributes ein und forderten die gestellten Geiseln zurück, und da Ariovist wegen dieses vertragsbruchs die klienten roms angriff nahm caesar davon veranlassung mit ihm in direkte verhandlung zu treten und außer der rückgabe der geiseln und dem versprechen mit den häduern frieden zu halten namentlich zu fordern daß ariovist sich anheischig mache, keine Deutschen mehr über den Rhein nachzuziehen. Der deutsche Feldherr antwortete dem römischen in dem Vollgefühl ebenbürtigen Rechtes. Ihm sei das nördliche Gallien so gut nach Kriegsrecht untertänig geworden wie den Römern das südliche, wie er die Römer nicht hindere, von den Allobogen Tribut zu nehmen, so dürften auch sie ihm nicht wehren, seine Untertanen zu besteuern. In späteren geheimen Eröffnungen zeigte es sich, daß der Fürst der römischen Verhältnisse wohl kundig war. Er erwähnte der Aufforderungen, die ihm von rom aus zugekommen seien caesar aus dem wege zu räumen und erbot sich wenn caesar ihm das nördliche gallien überlassen wolle ihm dagegen zur erlangung der herrschaft über italien behilflich zu sein wie ihm der parteihader der keltischen nation den eintritt in gallien eröffnet hatte so schien er von dem parteihader der italischen die befestigung seiner herrschaft daselbst zu erwarten seit jahrhunderten war den römern gegenüber diese sprache der vollkommen ebenbürtigen und ihre selbständigkeit schroff und rücksichtslos äußernden macht nicht geführt worden wie man sie jetzt von dem deutschen heerkönig vernahm kurzweg weigerte er sich zu kommen als der römische feldherr nach der bei klientelfürsten hergebrachten übung ihm ansann vor ihm persönlich zu erscheinen um so notwendiger war es nicht zu zaudern sogleich brach caesar auf gegen ariovist ein panischer schrecken ergriff seine truppen vor allem seine offiziere als sie daran sollten mit den seit vierzehn jahren nicht unter dach und fach gekommenen deutschen Kernscharen sich zu messen. Auch in Caesars Lager schien die tiefgesunkene römische Sitten und Kriegszucht sich geltend machen und Desertion und Meuterei hervorrufen zu wollen. Allein der Feldherr, indem er erklärte, nötigenfalls mit der zehnten Legion allein gegen den Feind zu ziehen, wusste nicht bloß durch solche Ehrenmahnung diese, sondern durch den kriegerischen Wetteifer auch die übrigen Regimenter an die Adler zu fesseln und etwas von seiner eigenen Energie den Truppen einzuhauchen. Ohne ihnen Zeit zu lassen, sich zu besinnen, führte er in raschen Märschen sie weiter und kam glücklich Ariovist in der Besetzung der sequanischen Hauptstadt Vesontio Besançon zuvor. Eine persönliche Zusammenkunft der beiden Feldherrn, die auf Ariovists Begehren stattfand, schien einzig einen Versuch gegen Caesars Person bedecken zu sollen. Zwischen den beiden Zwingherren Galliens konnten nur die Waffen entscheiden. Vorläufig kam der Krieg zum Stehen. Im unteren Elsaß etwa in der Gegend von Mühlhausen, eine deutsche Meile vom Rhein, lagerten die beiden Heere in geringer Entfernung voneinander, bis es Ariovist gelang, mit einer sehr überlegenen Macht an dem römischen Lager vorbeimarschierend, sich ihm in den Rücken zu legen und die Römer von ihrer Basis und ihren Zufuhren abzuschneiden. Caesar versuchte sich aus seiner peinlichen Lage durch eine Schlacht zu befreien, allein Ariovist nahm sie nicht an. Dem römischen Feldherrn blieb nichts übrig, als trotz seiner geringen Stärke die Bewegung des Feindes nachzuahmen und seine Verbindungen dadurch wiederzugewinnen, daß er zwei legionen am feinde vorbeiziehen und jenseits des lagers der deutschen eine stellung nehmen ließ während vier in dem bisherigen lager zurückblieben ariovist da er die römer geteilt sah versuchte einen sturm auf ihr kleineres lager allein die römer schlugen ihn ab unter dem eindruck dieses erfolges ward das gesamte römische heer zum angriff vorgeführt und auch die deutschen stellten in schlachtordnung sich auf in langer reihe jeder stamm für sich hinter sich um die flucht zu erschweren die karren der armee mit dem gepäck und den weibern der rechte flügel der römer unter caesars eigener führung stürzte sich rasch auf den feind und trieb ihn vor sich her dasselbe gelang dem rechten flügel der deutschen noch stand die waage gleich allein die taktik der reserven entschied wie so manchen anderen kampf gegen barbaren so auch den gegen die germanen zu der römer ihre dritte linie die publius crassus rechtzeitig zur hilfe sandte stellte auf dem linken flügel die schlacht wieder her und damit war der Sieg entschieden. Bis an den Rhein ward die Verfolgung fortgesetzt. Nur wenigen, darunter dem König, gelang es, auf das andere Ufer zu entkommen. 58. So glänzend kündigte dem mächtigen Strom den hier die italischen soldaten zum erstenmal erblickten das römische regiment sich an mit einer einzigen glücklichen schlacht war die rheinlinie gewonnen das schicksal der deutschen ansiedlungen am linken rheinufer lag in caesars hand der sieger konnte sie vernichten aber er tat es nicht die benachbarten keltischen gaue die sequaner leuker mediomatriker waren weder wehrhaft noch zuverlässig die übersiedelten deutschen versprachen nicht bloß tapfere grenzhüter sondern auch bessere untertanen roms zu werden da sie von den Kelten die Nationalität, von ihren überrheinischen Landsleuten das eigene Interesse an der Bewahrung der neu gewonnenen Wohnsitze schied und sie bei ihrer isolierten Stellung nicht umhin konnten, an der Zentralgewalt festzuhalten. Caesar zog hier wie überall die überwundenen Feinde den zweifelhaften Freunden vor. Er ließ den von Ariovist längs des linken Rheinufers angesiedelten Germanen, den Tribokern um Straßburg, den Nemetern um Speyer, den Vangionen um worms ihre neuen sitze und vertraute ihnen die bewachung der rheingrenze gegen ihre landsleute an die sueben aber die am mittelrhein das treverische gebiet bedrohten zogen auf die nachricht von Ariovists, Niederlage wieder zurück in das innere Deutschland, wobei sie unterwegs durch die nächstwohnenden Völkerschaften ansehnliche Einbuße erlitten. Die Folgen dieses einen Feldzuges waren unermeßlich. Noch Jahrtausende nachher wurden sie empfunden. Der Rhein war die Grenze des Römischen Reiches gegen die Deutschen geworden. In Gallien, das nicht mehr vermochte, sich selber zu gebieten, hatten bisher die Römer an der Südküste geherrscht, seit kurzem die Deutschen versucht, weiter oberwärts sich festzusetzen. Die letzten ereignisse hatten es entschieden daß gallien nicht nur zum teil sondern ganz der römischen oberhoheit zu verfallen und daß die naturgrenze die der mächtige fluß darbietet auch die staatliche grenze zu werden bestimmt war in seiner besseren zeit hatte der senat nicht geruht bis Roms Herrschaft Italiens natürliche Grenzen, die Alpen und das Mittelmeer und dessen nächste Inseln erreicht hatte. Einer ähnlichen militärischen Abrundung bedurfte auch das erweiterte Reich. Aber die gegenwärtige Regierung überließ dieselbe dem Zufall und sah höchstens darauf, nicht, dass die Grenzen verteidigt werden konnten, sondern dass sie nicht unmittelbar von ihr selbst verteidigt zu werden brauchten. Man fühlte es, dass jetzt ein anderer Geist und ein anderer Arm die Geschicke Roms zu lenken begannen die grundmauern des künftigen gebäudes standen um aber dasselbe auszubauen und bei den galliern die anerkennung der römischen herrschaft und der rheingrenze bei den deutschen vollständig durchzuführen fehlte doch noch gar viel ganz mittelgallien zwar von der römischen grenze bis hinauf nach chartre und trier fügte sich ohne widerrede dem neuen machthaber und am oberen und mittleren rhein war auch von den deutschen vorläufig kein angriff zu besorgen allein die nördlichen landschaften Sowohl die aremorikanischen Gaue in der Bretagne und der Normandie als auch die mächtigere Konföderation der Belgen waren von den gegen das mittlere Gallien geführten Schlägen nicht mitgetroffen worden und fanden sich nicht veranlasst, dem Besieger Ariovists sich zu unterwerfen. Es kam hinzu, dass, wie bemerkt, zwischen den Belgen und den überrheinischen Deutschen sehr enge Beziehungen bestanden und auch an der Rheinmündung germanische Stämme sich fertig machten, den Strom zu überschreiten infolgedessen brach caesar mit seinem jetzt auf acht legionen vermehrten heer im frühjahr 57 auf gegen die belgischen gaue eingedenk des tapferen und glücklichen widerstandes den sie fünfzig jahre zuvor mit gesamter hand an der Landgrenze den Kimbrern geleistet hatte und gespornt durch die zahlreich aus Mittelgallien zu ihnen geflüchteten Patrioten, sandte die Eidgenossenschaft der Belgen ihr gesamtes erstes Aufgebot, dreihunderttausend bewaffnete, unter Anführung des Königs der Suessionen, Galba, an ihre südgrenze um caesar daselbst zu empfangen nur ein einziger gau der der mächtigen remer um reims ersah in dieser invasion der fremden die gelegenheit das regiment abzuschütteln das ihre nachbarn die suessionen über sie ausgeübt und schickte sich an, die Rolle, die in Mittelgallien die Häduer gespielt hatten, im Nördlichen zu übernehmen. In ihrem Gebiet trafen das römische und das belgische Heer fast gleichzeitig ein. Caesar unternahm es nicht, dem tapferen, sechsfach stärkeren Feinde eine Schlacht zu liefern nordwärts der eisne unweit des heutigen pontaver zwischen reims und laon nahm er sein lager auf einem teils durch den fluß und durch sümpfe teils durch gräben und reduten von allen seiten fast unangreifbar gemachten plateau und begnügte sich die versuche der belgen die Ersne zu überschreiten und ihn damit von seinen verbindungen abzuschneiden durch defensive maßregeln zu vereiteln wenn er darauf zählte daß die koalition demnächst unter ihrer eigenen schwere zusammenbrechen werde so hatte er richtig gerechnet könig galba war ein redlicher allgemein geachteter Mann. Aber der Lenkung einer Armee von 300 Mann auf feindlichem Boden war er nicht gewachsen. Man kam nicht weiter und die Vorräte gingen auf die Neige. Unzufriedenheit und entzweiung fingen an, im Lager der Eidgenossen sich einzunisten die bellowaker vor allen den suessionen an macht gleich und schon verstimmt darüber daß die feldhauptmannschaft des eidgenössischen heeres nicht an sie gekommen war waren nicht länger zu halten seit die meldung eingetroffen war daß die häduer als bundesgenossen der römer anstalt machten in das bellowakische gebiet einzurücken man beschloß sich aufzulösen und nach hause zu gehen wenn schande halber die sämtlichen gaue zugleich sich verpflichteten dem zunächst angegriffenen mit gesamter hand zu hilfe zu eilen so ward durch solche unausführbare stipulationen das klägliche auseinanderlaufen der eidgenossenschaft nur kläglich beschönigt es war eine katastrophe welche lebhaft an diejenige erinnert die im jahre 1792 fast auf demselben boden eintrat und gleichwie in dem Feldzug in der Kampagne war die Niederlage nur um so schwerer, weil sie ohne Schlacht erfolgt war. Die schlechte Leitung der abziehenden Armee gestattete dem römischen Feldherrn dieselbe zu verfolgen, als wäre sie eine geschlagene und einen Teil der bis zuletzt gebliebenen kontingente aufzureiben aber die folgen des sieges beschränkten sich hierauf nicht wie caesar in die westlichen kantone der belgen einrückte gab einer nach dem andern fast ohne gegenwehr sich verloren die mächtigen suessionen um Soissons ebenso wie ihre nebenbuhler die bellovaker um beauvais und die ambianer um amiens die städte öffneten die tore als sie die fremdartigen belagerungsmaschinen die auf die mauern zurollenden türme erblickten wer sich dem fremden herrn nicht ergeben mochte suchte eine Zuflucht jenseits des Meeres in Britannien. Aber in den östlichen Kantonen regte sich energischer das Nationalgefühl. Die viromanduer um arras die Atrebaten um St. quentin die deutschen Aduatuker um Namur vor allem aber die Nervier im Hennegau mit ihrer nicht geringen Klientel, an Zahl den Suessionen und Bellowakern wenig nachgebend an Tapferkeit und kräftigem Vaterlandssinn ihnen weit überlegen, schlossen einen zweiten und engeren Bund und zogen ihre Mannschaften an der oberen Samtier zusammen keltische spione unterrichteten sie aufs genaueste über die bewegungen der römischen armee ihre eigene ortskunde sowie die hohen verzäunungen welche in diesen landschaften überall angelegt waren um den dieselben oft heimsuchenden berittenen räuberscharen den weg zu versperren gestatteten den verbündeten ihre eigenen operationen dem blick der römer größtenteils zu entziehen als diese an der sombre unweit Bavay anlangten und die legionen eben beschäftigt waren auf dem kamm des linken ufers das lager zu schlagen die reiterei und leichte infanterie die jenseitigen höhen zu erkunden wurden auf einmal die letzteren von der gesamten masse des feindlichen landsturms überfallen und den hügel hinab in den fluß gesprengt in einem augenblick hatte der feind auch diesen überschritten und stürmte mit todverachtender entschlossenheit die höhen des linken ufers kaum blieb den schanzenden legionären die zeit um die hacke mit dem schwert zu vertauschen die soldaten viele unbehelmt mußten fechten wo sie eben standen ohne Schlachtlinie, ohne Plan, ohne eigentliches Kommando, denn bei der Plötzlichkeit des Überfalls und dem von hohen Hecken durchschnittenen Terrain hatten die einzelnen Abteilungen die Verbindung völlig verloren. Statt der Schlacht entspann sich eine Anzahl zusammenhangloser Gefechte. Labienus mit dem linken Flügel warf die Atrebaten und verfolgte sie über den Fluss. Das römische Mitteltreffen drängte die Veromandur den Abhang hinab. Der rechte Flügel aber, bei dem der Feldherr selbst sich befand, wurde von den weit zahlreicheren Nerviern so leichter überflügelt, als das Mitteltreffen, durch seinen Erfolg fortgerissen, den Platz neben ihm geräumt hatte und selbst das halbfertige Lager von den Nerviern besetzt. Die beiden Legionen, jede einzeln in ein dichtes Knäuel zusammengeballt und von vorn und in beiden Flanken angegriffen, ihrer meisten Offiziere und ihrer besten Soldaten beraubt, schienen im Begriff gesprengt und zusammengehauen zu werden. Schon flohen der römische troß und die Bundestruppen nach allen Seiten. Von der keltischen Reiterei jagten ganze Abteilungen, wie das Kontingent der Treverer, mit verhängten Zügeln davon, um vom Schlachtfelde selbst die willkommene Kunde der erlittenen Niederlage daheim zu melden. Es stand alles auf dem Spiel. Der Feldherr selbst ergriff den Schild und fort unter den vordersten. Sein Beispiel, sein auch jetzt noch begeisternder Zuruf, brachten die schwankenden Reihen wieder zum Stehen. Schon hatte man einigermaßen sich Luft gemacht, und wenigstens die Verbindung der beiden Legionen dieses Flügels wiederhergestellt, als Sukkurs herbeikam, teils von dem Uferkamm herab, wo währenddessen mit dem Gepäck die römische Nachhut eingetroffen war, teils vom anderen Flussufer her, wo Labienus inzwischen bis an das feindliche Lager vorgedrungen war und sich dessen bemächtigt hatte und nun, endlich die auf dem rechten Flügel drohende Gefahr gewahrend, die siegreiche zehnte Legion seinem Feldherrn zu Hilfe sandte. Die Nervier, von ihren Verbündeten getrennt und von allen Seiten zugleich angegriffen, bewährten jetzt, wo das Glück sich wandte, denselben Heldenmut, wie da sie sich Sieger glaubten. Noch von den Leichenbergen der Ihrigen herunter fochten sie bis auf den letzten Mann, nach ihrer eigenen angabe überlebten von ihren sechshundert ratsherren nur drei diesen tag nach dieser vernichtenden niederlage mußten die nervier atrebaten und Viromandur wohl die römische hoheit anerkennen die aduatuker zu spät eingetroffen um an dem kampfe an der sombre teilzunehmen versuchten zwar noch in der festesten ihrer städte auf dem berge fallis an der maas unweit hui sich zu halten allein bald unterwarfen auch sie sich ein noch nach der ergebung gewagter nächtlicher überfall des römischen lagers vor der stadt schlug fehl und der treubruch ward von den römern mit furchtbarer strenge geahndet die klientel der Aduatuker, die aus den eburonen zwischen maas und rhein und anderen kleinen benachbarten stämmen bestand wurde von den Römern selbständig erklärt, die Gefangenen, aduatuker aber, in Masse zu Gunsten des römischen Schatzes unter dem Hammer verkauft. Es schien, als ob das Verhängnis, das die Kimbrer getroffen hatte, auch diesen letzten kimbrischen Splitter noch verfolgte. Den übrigen unterworfenen Stämmen begnügte sich Caesar eine allgemeine Entwaffnung und Geiselstellung aufzuerlegen. Die Remer wurden natürlich der führende Gau im belgischen wie die Häduer im mittleren Gallien. Sogar in diesem begaben sich manche mit den Häduern verfeindete Clans vielmehr in die klientel der remer nur die entlegenen seekantone der moriner artois und der menapier flandern und brabant und die großenteils von deutschen bewohnte landschaft zwischen schelde und rhein blieben für diesmal von der römischen invasion noch verschont und im Besitz ihrer angestammten Freiheit. Ende von siebtes Kapitel 5.